0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，人老是阶段性的。第一个时期是五十五到六十五，退休后我们都有退休金，子女也都需要我们的帮助，这个时期日子过得还是相对舒坦的。第二个时期过了六十五岁不生病，人一旦到了六十五岁。人体的生理功能就会衰退，许多老年疾病也会随之而至，人的身体也会逐渐衰退。在此期间，若您没有患上老年疾病，您就很幸运了。好好保重你的身体，让你的每一天都是快乐的，快乐的度过每一天。第三个时期，七十岁之后，身体不适，只要能照顾好自己，给自己留点退休金。那就好办了，最困难的就是那些年迈的，没有办法照顾自己的老人。人生大多数人都无法逃避这个阶段，这个阶段是最艰难的，也就是所谓的晚年养老。那么，如果一个人年事已高，疾病缠身，无法照顾自己，而又没有足够的养老钱，他会怎样做？一名精明的78岁老者回答了这个问题，希望能为那些有需求的人提供参考。自述人：巩大爷，我已经78岁了，在我年轻时，从未为退休后的生活发愁。我有一双儿女，妻子也一直都很健康，一直到妻子59岁的时候中风瘫痪了，我突然认识到生活变得更加艰难了。女儿远嫁到外省，儿子毕业后留在了市里，一年到头都难得见到一面。在妻子没病之前，家里的家务基本上都是他一个人在做。不过，因为之前的一次中风，导致他的左侧身体基本瘫痪，所以很多事情都不能做。虽然他每天都在坚持训练，但仅仅能吃喝拉撒。我要为他准备饭菜，为他洗衣服。那时我还没退休，还得去工作。老伴病倒之后，我开始认识到晚年的艰辛，早晚会轮到我。虽然老伴已经失去了生活能力，但至少还有一个可以倾诉的对象。只是随着年龄的增长，发生的事情越来越多，生活也变得越来越艰难。65岁时，我的妻子中风变得更严重起来，没过多久就离世了。从此以后，家里只剩我一个人了。那时我才刚刚退休，我在公司里干了一辈子，干的都是最底层的活，工资也是最底层，退休金每月才一千出头。老伴刚去世的时候，我很难过，儿女不在，自己的妻子也走了，以后的生活都不知道该如何是好。我不想做饭，不想洗衣服。整日无精打采，除了丧妻之痛，我还在为自己退休金少而发愁。半辈子辛苦省吃俭用的钱都给了儿子买房子，这些年老婆生病了，在医院里花了不少钱？所以现在手里也只有两万块存款。人要是不顺心了，喝口凉水都塞牙。妻子死后的第二年，我独自一人在家里摔倒了。当时正是冬季，大雪纷飞。我走在楼梯上，脚下一滑，跌倒在地。一开始并不是很严重，但是人老了，骨头变脆了，我直接就站不起来了。幸好有个邻居看到了，帮我拨打了幺二零。你说养儿女当个屁用啊！一天到晚又要工作，又要养家糊口，咱们年纪大了，就别指望别人了。我在医院的第二天，儿女就从外地赶来了。到了医院，他们也没问我怎么样了，反而把我骂了个狗血淋头。我这么大年纪了，又能说什么呢？而且以后养老还要靠他们呢，不管他们说什么，我都得听着。对儿女的考验至此就开始了，谁来照顾我？因为伤筋动骨一百天，更何况我还是一个老头子。在我们那边有个很传统的说法，养儿防老，所以不管怎么说，我都要先去自己的儿子那里。可是儿子说他要工作，他的儿媳还要带孙子，所以他就没办法管我了。他说要我在女儿家待一阵子，不过女儿也有她的苦衷。她虽然愿意让我去她家住，但是当年她刚生产的时候，因为我老伴身体不太好。无法照顾他和孩子，所以现在亲家在他家住。女婿拿这件事来搪塞我，他说：“他们家的三室一厅现在已经没有我能住的地方了。我看他们兄妹两个也没打算让我住在他们家里。”我想了想，身上没有足够的钱请保姆，也没有足够的钱去养老院。找保姆的费用可比去老人院贵多了。我的出路只有一个。就是把房子卖掉，然后用房子的钱给自己养老。我跟女儿说，让她帮我把现在住的房子卖掉。虽然有些年头了，但是毕竟在市中心，地段也不错。六十平米的房子，怎么也得上百万吧？卖掉那套房子，我就能在养老院安度晚年了。女儿一听，立刻就反对我把房子卖掉。他说：“老房子是我一生中最怀念的东西，所以不能出售。”儿子听说我要卖房子，立刻就给我打来了电话：“爸，也别卖了，你的租出去，然后收的租给我们，我们给你养老。房子虽然小点，但胜在地段好，每个月最少能租两千块，加上你的退休金，一个月也有三千块了。”就这样，我住进了儿子家。虽然儿子只是看我还有一点利用价值，人到了这个年纪，有时候家庭就是这么的现实，没有任何的价值是不会受到任何人的欢迎的。到了最后，儿媳妇也不愿意了，因为我住在儿子家里，女儿那边却是一分钱没有花，所以他们向女儿又要了一千块钱生活费。女儿虽然同意，但架不住女婿拒绝了。他打电话过来跟我说：“爹，要不然你也到我家来住半年，咱们一家人越多越好，不能老是麻烦儿子。啊，你看，原本说二人都没办法对我养老，现在不都解决了吗？所以幸亏我有一套小房子，不然谁愿意照顾我这么个糟老头子？在现在这个以钱为尊的时代，只有努力工作才能活下去，所以。”不少人都在为自己的后半生是否能享受到舒适的退休生活而担忧。如今，由于时代的变迁，家庭的构成发生了变化，养孩子这个概念也就不复存在了。也许有人不相信，但这是真的。现在的年轻人生活压力很大，有房贷、有车贷，还有小孩要养，没有时间去照顾自己的父母，所以。想要让自己的后半生过上舒适的生活，就必须要在年轻的时候多赚钱、多攒钱、多给自己的后半生做打算。最近，王女士说，她59岁了，有18万元的储蓄，每个月有2400元的退休工资，看起来是不差钱了，但是却无法保证她的退休生活。然而，仅有18万元的储蓄。加上一个月 2,400 元的退休工资，就足以让王女士安享晚年了吗？让我们来看王女士是怎么说的。王女士从小就是在一家小厂工作，并且在小厂里交了一个男友，没过一年就结了婚。记得当初，王女士的丈夫因为家境贫寒，所以在婚礼上并没有给予王女士任何好处，可王女士却依旧坚持要嫁过去。结婚之后，王女士很快就有了一个儿子和一个女儿。儿子身体不好，几乎是年年有一次重病。不过还好，两个儿子都很健壮。不过后来儿子越来越大，家里的花销越来越大，王女士的丈夫干脆放弃了在厂子里的工作，跑到了建筑施工现场。王女士的丈夫成了一名建筑商，一年赚了四十万，甚至在镇上都有了房子。而他的女儿则是出国留学，很少回国。两个人过着幸福的生活，两个人相安无事。王女士和丈夫都已经退休了，闲着也是闲着，到处走走。可是，就在事情越来越顺利的情况下，王女士的丈夫却因为患上了癌症，不到一年就去世了。王女士也是整日里萎靡不振，一直到最近，她的病情才有所缓解。不过，王女士也在想，她的人生大概还要再过二十年，一个月两千四百块钱的退休工资，再加上十八万块钱的储蓄，是不是够她养老了？事实上，就王女士而言，她今年五十九岁，有一套小公寓，有一个月两千四百元的退休工资，还有十八万元的储蓄，她要好好的思考一下自己的人生。并好好地计划一下自己的理财计划，因为人生瞬息万变，世事难料。而当你觉得自己的钱不够花的时候，你也可以去找一份工作，这样既可以丰富你的生活，又可以多赚点钱。自然，你也可以找到一个适合自己的管理方式，从而增加自己的收益。例如，与一些跟随着政策而出现的对外贸易经济平台的代销等。这样你就可以在30天的循环中，稳定的享受 1% 的收益，也就是10万元，每个月 1,000 元，用金钱来弥补你的收益。另外，也要对自己今后的人生做出一个规划，进行理性的花费，尽量降低无谓的支出，让自己能够享受到退休之后的舒适生活，又能保障自己的人生品质。不管怎么说，虽然大部分人年纪越大，越容易被人生所困扰，但是在人生中，我们应该以乐观的态度去面对，找到一种更好的人生态度。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看，喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦，在这里你永远不会孤单。